0: ...la muerte. Esa cosa a la que no podemos escapar... ...que nos atraviesa a todos como sociedad... ...en la que se basa... ...la mayoría de las películas de terror... ...el suspenso... ...de estar siempre en la cuerda floja... ...de abandonar este mundo... ...pero que también aparece a veces... Como la solución a los problemas. Como la liberación de este cuerpo mortal. Como la trascendencia. Soy Gabriel Urrutia. Y esto es Maldita Poesía. Hace tiempo que no pasaba por acá. Estuve como desde hace un año o dos años con muchos momentos de, de pausas en el podcast en el taller en, en, en mi vida como poeta porque todo poeta es también una persona y como persona eh, he tenido altibajos, he tenido episodios depresivos he tenido episodios de euforia y, y cada tanto tengo que sacudirme y levantarme de vuelta para aparecer otra vez Decidí tocar este tema, la muerte, porque el último episodio, la muerte de mi mamá, en diciembre del año pasado, del 2021, resultó ser un gran detonante para muchas cosas. Por un lado, la pausa de mis proyectos como poeta. Por otro lado, reencontrarme en momentos, reencontrarme en situaciones de la vida, reencontrarme con otras aristas que van más allá de, de la escritura, reencontrarme con alguien que, que, que necesitaba un, un, un mayor ingreso, un nuevo trabajo, eh, una nueva vida en pareja, un reencontrarme con mi familia, y hasta una pausa de, de los lugares que hasta ese momento empezaban a ser comunes, como eran los amigos, como era Instagram, como eran mis talleres. Está claro que no puedo irle al ser poeta. Creo que nadie puede ir a ser poeta. Después que uno se mete en esto, la poesía, como dice Fito Páez, la chica caprichosa que cuando no estás escribiendo te busca. Y, y la verdad es que he escrito. He escrito poco, eh, pero, pero la cabeza me sigue dando vueltas porque no puedo estar mucho, mucho rato lejos de, de este mundo ¿no? eh, recibí un mensaje me escribieron un mensaje que me decían acabo de descubrir tu podcast y tengo cuatro horas escuchándolo y dije wow, qué loco muchas veces nosotros los creadores de contenido muchas veces los poetas escribimos nos mantenemos en una especie de anonimato um, quizás no buscado, porque en mi caso está en mis redes, suelo tener bastante exposición más allá de que tenga esta pausa um, pero el lector de poesía, a diferencia de por ejemplo el lector de novelas o, o de repente el lector de, de obras fantásticas suele ser un lector más bien anónimo un lector que se mantiene detrás de libros, que se mantiene detrás de de, de lo que siente, se arrima su libro, se lo devora, se conecta, llora, ríe, lo pasa por el cuerpo, las palabras, pero suele ser cauto a la hora de aparecer. Justo esta persona que me escribía me, me hizo recordar una, una experiencia que era hace muchos años, cuando empecé a escribir, escribía y escribía en un blog. Y, y siempre pensé que escribía a la nada, que escribía para nadie. Y una vez alguien, que ahora no recuerdo su nombre, me escribió y me dijo simplemente no dejes de escribir porque hay gente acá atrás que te estamos leyendo. Y para mí fue algo muy poderoso, porque me di cuenta que cuando tienes el don de la palabra hay alguien que va a encontrar, que se va a encontrar en tus palabras. Pero es un arte muy solitario, como la muerte. Alguien me dijo una vez sobre una discusión filosófica que decía, la pregunta de ¿vale la pena morir? Es una pregunta errada, porque la muerte es algo a la que no podemos escapar. Al menos no todavía. Que la pregunta correcta era Vale la pena seguir viviendo. Y eso me lleva por muchos caminos. Así como la poesía es un arte muy solitario, la muerte, la muerte es muy solitaria. Nadie sabe cuándo muere. Todos podemos saber que estamos muriendo. Pero nadie sabe cuándo muere. O al menos nadie sabe cuándo muere desde la perspectiva de los vivos. Se te apaga. Se te apaga el cerebro. Se te apaga la vida. No sabes cuándo mueres. Y cuando mueres. Que ya no eres parte del mundo de los vivos. Que te apagas. Todo lo que ocurre después. Es soledad. A leer algunos poemas de, sobre la muerte. Adiós, dice Alfonsín Storni. Las cosas que mueren jamás resucitan. Las cosas que mueren no tornan jamás. Se quiebran los vasos y el vidrio que queda es polvo por siempre y por siempre será. Cuando los capullos caen de la rama, dos veces seguidas no florecerán flores tronchadas por el viento impío se agotan por siempre, por siempre, jamás. Los días que fueron, los días perdidos, los días inertes ya no volverán. Qué tristes las obras que se desgranaron bajo el aletazo de la soledad. Qué tristes las sombras, las sombras nefastas, las sombras creadas por nuestra maldad. Oh, las cosas idas, las cosas marchitas, las cosas celestes que así se nos van. Corazón, silencia, cúbrete de llagas, de llagas infectas, cúbrete de mal. Que todo el que llegue se muera al tocarte, corazón maldito que inquietas mi afán. Adiós para siempre, mis dulzuras todas. Adiós, mi alegría llena de bondad. Oh, las cosas muertas las cosas marchitas, las costas celestes que no vuelven más. Ustedes pueden creer en lo que sea. Pueden creer en Dios, en Buda, en el éter, en un gran arquitecto. Pueden no creer en nada. La realidad de la muerte es que de la muerte no se vuelve. Si ustedes creen en dioses, solo los dioses pueden volver de la muerte, no nosotros, los mortales. Si ustedes no creen en los dioses, entenderán entonces que toda aquella cosa después de la muerte es un recuerdo. Y no está mal. No recuerdo que autor decía que la poesía es remembranza. Todo poema es una remembranza de algo que existe en tu cabeza. La representación de tu real adentro, expuesto en el real afuera a través del texto, a través de la palabra, en la boca. El poema que se escribe nace muerto. Porque después que se escribe... Ya no hay nada más. Tiene un fin. Estoy leyendo un libro... Que lamento no tener el autor ahora... Porque tengo lejos el libro... Pero les prometo que después voy a hacer un, un capítulo... Hablando de este libro... Que habla sobre los finales... Y hacen una reflexión muy interesante... Sobre la Divina Comedia... Y el, sobre el título de la Divina Comedia... Pero hay algo muy interesante que me impactó... Y era esto que decía... Todo poema... Empieza siendo, empieza siendo lengua viva y termina siendo lengua muerta. El poema cuando termina de escribirse automáticamente pasa a ser lengua muerta. La forma en que llevé la muerte de mi mamá fue como un poema. Soy fiel creyente desde siempre y muchos que me conocen y que hemos podido tener conversaciones eh, con tragos, sin tragos, sobrios me habrán escuchado esta frase La muerte es el mayor signo de que estuviste vivo No supimos que estuvimos vivos hasta que morimos E incluso cuando no somos nosotros los que morimos Muchas veces nos damos cuenta que el otro estuvo vivo cuando se muere. El poema, mientras escribe, es vida. La vida, mientras está viviendo, es el poema. Cuando se muere, es el final del poema. Es lengua muerta. Es un recuerdo. Algo que se tiene en un libro y que se podrá leer tantas veces como aguante el cuerpo. La mayoría de nosotros hemos leído autores que ya no están en este mundo. Quiere decir que constantemente le leemos lengua muerta, constantemente una persona que ya no está en este mundo, un cadáver, nos está recitando poesía en la cabeza. Un cadáver exquisito, digamos. que perder el miedo a la muerte. Yo le perdí el miedo a la muerte hace muchos años. No sé por qué, no sé en qué circunstancia, pero nunca le temí a la muerte. A la muerte como hecho fáctico. Le temo, sí, al olvido. Le temo a la imposibilidad de recordar. De, de, de. Me asustas más un Alzheimer, por ejemplo, que la muerte. Me asusta más estar vivo y no tener con quién hablar o no recordar rostros. La muerte no me da miedo. No quiere decir que me guste, no quiere decir que quiera morirme. Porque no es así, me gusta vivir. Pero no le tengo miedo a la muerte. Y con la muerte de mi papá el año pasado, con la muerte de mi tío, con la muerte de mi madre, el 2021 fue un año de muertes para mí. entendí que no era un chiste no le tengo miedo a la muerte no le tengo miedo a la muerte el que le tiene miedo a la muerte vive toda su vida huyéndole a la muerte y a la muerte no se le puede huir el que vive toda su vida huyéndole a la muerte también está huyendo a la vida No sé cómo le habrá pasado a ustedes, pero a mí me pasó que después del año pasado me di cuenta que nunca le había escrito la muerte. Nunca le había escrito la muerte. Y dije, ¿por qué nunca le he escrito la muerte? ¿No? Era como un tema tabú. Y fíjense que hay tanta cantidad de poemas sobre la muerte... Así que decidí escribir algunos textos sobre la muerte. O oh, sorpresa, cuando me doy cuenta también que a mi mamá no le había escrito un poema, y quizás algún poema en un día de la madre, quizás cuando era más joven. Y decidí, ya que tenía pendiente escribirle textos a mi madre, escribir sobre la muerte de mi madre. Les voy a leer dos textos. No va a ser un episodio largo... Pero le voy a leer dos textos. Tres textos. acabo de cambiar de opinión. El primero dice... La muerte. Esa bahía fría a la que no quisiste llegar y que te fue arrastrando. Te cobijó con su oleaje suave y te fue mareando y te llevó a su costa de respiraciones cortadas y agárrame fuerte que me voy muerte que me fue anunciada la penúltima noche cuando en paz te dejo y en paz me voy me decías parpadeándome apenas para no olvidarme en tu viaje para no dejarme a solas en este barco y yo no supe zarpar esa noche me anclé de esta tierra firme que me diste cimentando las bases de tu no regreso de pajaritos cayendo en picada ahogados por su propia muerte que no fue que no entendían tu muerte que no fue la mía esa bahía hermosa de ojitos cerrados y certezas cremadas, la bahía de las cenizas, la corriente de las flores, las costas que se pierden a la vista, esa noche yo me quedé esperando. Esa noche yo me quedé esperando. La muerte es del otro. A nosotros nos queda el recuerdo. La tristeza de la muerte es de los vivos, no del que se va. Otro poema sobre la muerte Estuve pensando en tu última noche ¿Qué piensa el que se sabe ido? Buscar las respuestas a la partida Aferrarse al aire ¿Con quién se lucha cuando es uno mismo? Y la hipoxia y el hace fuerza dale Como si realmente fuera voluntad Y que somos finitos Y el que abandona es el cobarde Y el que pone el pecho y los flojitos Estuve pensando que yo también me iría en paz que luchar toda la vida ya es suficiente Para luchar también toda la muerte Y por último cierro con este poema Alabada la fe que no tengo La ausencia máxima de un culpable omnipresente Tras desfachatez de actuar sin ojos que me miren la nula incertidumbre de lo que hay más allá, o si el final es el inicio y viceversa. Alabado sea el Dios de los que no lo tienen, la ausencia de manos que me soportan, las rodillas que me duelen por ácido úrico y no por hincarme a pedir salvación sin voluntad. Alabada sea mi cara frente al espejo, goteando jabón y agua por las mañanas, a ver si el café no sirve, que me despierte el frío, que me despierte yo. Como siempre les digo, espero que este podcast, que este episodio les dé algo valioso, les llegue. Si están empezando a escribir, escriban, escriban, no paren de escribir. Lo único que te puede hacer un buen escritor es no parar de escribir. Si no escribes, pero te gusta la poesía, te invito también a visitarme en Instagram, agabogabucho, en todas las redes, agabogabucho. Gabriel Urrutia si quieren hacer una búsqueda en Google de mis poemas compartan este podcast con otra persona que crean que les pueda servir eh, en YouTube eh, he subido un par de videos espero subir pronto otros algunas reacciones a, a poemas a, a algunos análisis y me gustaría saber qué piensan también del, del podcast así como como esta persona me escribió eh, los invito a vienen por, por Facebook por Instagram, por Twitter, por donde quieran eh, y, y coméntenme qué les parece el podcast, qué les gustaría que toque, a, qué tema y para los que quieren apoyar también hay una opción en, en, en Anchor eh, van directamente a Anchor.fm anchor y me buscan hay una opción para apoyar el podcast en donde pueden donar eh, y será la próxima que nos veamos Gracias por ver, gracias por quedarse, gracias por estar.